0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Esto de Instacart es una aplicación que se está volviendo muy popular. Instacart.com. Eh, la tienen en Apple y en Android. Eh, puedes ordenar tus súper Ya lo tenemos, ¿no? Aquí también podemos en Justo MX y en otros supermercados. Puedes ordenar el super, verduras, carnes, todo lo que quieras, orgánico, no orgánico, leche, eh, jabón, etcétera, en línea, y te lo llevan ese mismo día o al día siguiente a tu casa. A diferencia de esta plataforma que también funciona así como, como las que le acabo de mencionar, de mencionar, esta empresa que fue fundada en 2012, pues la vendieron en 350 millones de dólares. ¿Y por qué? ¿Por qué, la, por qué le pagaron tanto a estos fundadores que eran era una app, era una de estas empresas en desarrollo, eh, que, una startup? Y fíjense que desde eh, que ellos empezaron, eh. Em empezaron a tener tanto éxito que hoy ha superado a Amazon en la eh, venta, distribución y entrega de productos de supermercado, principalmente lo que se trata de alimentos. O sea, por ejemplo, Amazon eh, tiene hoy muchos problemas de abastecimiento. Si usted quiere comprar un Downey, por decir el suavizante este, pues aunque tú lo hayas ya apartado y lo tengas eh, programado para que cada 15 días te entreguen, pues te llega un mensaje y dice, ¿qué creen? No tenemos Downey. Un mes, dos meses, tres meses, quién sabe cuándo les va a llegar. Aquí en esta aplicación estás comprando en directo en el súper. En México no está, no está aún. Por eso le digo que los supermercados eh, Chedraui, Fresco, eh, o sea, lo que es la Comer, eh, Chedraui, o la Comercial Mexicana, eh, Soriana, eh, ley allá en, en el norte del país, HIV, -E pues que se pongan las pilas. Y se trata de lo siguiente, ¿usted no quiere hacer cola en el súper como yo? Bueno, entonces esto le va a convenir. Si a usted le gusta hacer cola y platicar con el señor de enfrente o la señora de enfrente, bueno, pues ya ya a usted, si ustedes. Si ustedes o tú eres de los que van a ligar al súper a las 11 de la mañana porque están las señoras haciendo el súper, bueno, pues ahí tienes una excusa, entonces no, no, no te va a convenir eso porque eso es muy rápido. Porque sí, la hora de ligue en los supers, aunque no lo crean, es a las 11, 12 del día y a las 7, 8 de la noche, que es a la hora que los señores salen de trabajar, los señores solteros van a su casa, se compran la rebanadita de jamón, las salchichas, el queso, una botellita de algo, que quizá tienen que comprar, y cuando vean ustedes un señor o una señora que a esa hora están comprando y tienen seis o siete cositas en el súper, seguro están divorciados o solteros. Por lo cual, los cazadores, los cazadores eh, van a esa hora y cazadores o cazadoras, y pues de repente va la señora muy guapita así en el súper, eh, va muy coqueta y le sonríe al señor y, y yo conozco gente que se ha ligado ahí en el súper y de ahí pues al bar y a lo que sigue, ¿no? Bueno, eh, resulta que eh, con... Eh, estas tecnologías, aquellos que las desarrollaron Lo que buscaban era resolver problemas reales de los consumidores Que todos podemos tener como el hacer fila del súper eh, a, a lo mejor quieres tener la información al momento de lo que hay Y eh, los ejecutivos de Instacart eh, hicieron una plataforma todavía más avanzada que eh, Uno, ¿puedes tú comprar la plataforma para ti? minorista, puedes comprarla para ti cadena de supermercados o puedes adquirirla tú en tu plata, en tu, en tu celular para hacer tus compras. Vamos a suponer que no has comprado la plataforma, pero llegas a un super, eh, que ahorita les voy a decir cuál ya eh, justamente se lanza en estos días, y tienen una tablet en el carrito. Y eh, tú vas marcando lo que quieres, ah, pues necesito un jabón, necesito una crema, necesito un shampoo, necesito un jabón un, un 100 gramos de jamón, eh, 200 gramos de pan dulce, etcétera Ahí lo vas marcando eh, y vas ordenándolo a cada uno de los departamentos. Así ya no tienes que ir con la señorita del jamón y a la hora que están todas las señoras eh, que no tienen nada que hacer y están ahí plática y plática con la señorita del jamón, que es su cliente de toda la vida, su machante de toda la vida, pues eh, ustedes lo ordenan en el, a la hora de entrar al, al supermercado. Dices, a ver, voy a querer eh, 100 gramos de salami con ajo, pero 200 gramos de jamón ibérico tal y 100 gramos de jamón de pavo. Cuando tú llegas al, al stand eh, de, de los jamones, ya te tienen tu paquetito, tal cual tú lo pediste con la marca que tú lo pediste. Esa es una opción. Otra opción. Tú llegas a los, a los eh, anaqueles y vas metiendo al carrito lo que necesitas automáticamente, porque tiene una báscula, tiene sensores de luz y tiene sensores, eh, otra variedad de sensores, de lectores de código QR o código de barra. Y automáticamente va cargando en la tablet lo que tú estás metiendo al súper. Hay de ti donde tu hijo o hija le empiezan a echar cosas porque te, ahí sí te va a salir muy caro. Claro, lo sacas y lo cancelas. Pero ahí tienes que ser muy abusado porque luego ves esos carritos como cuando vas a, a Costco, a Walmart, que vienen desbordándose porque todo el mundo le echa. Y luego no saben ni qué compraron hasta que llegan a la caja y empiezan a desechar en la caja cuando dijeron que la cuenta es de ocho mil pesos y no de mil como pensaban gastar. Bueno, hoy con la inflación está difícil que te cueste mil pesos el súper. Hoy por lo menos va a costar dos mil pesos porque está carísimo todo. Entonces... Eh, Tú le vas echando, echaste, eh, compraste tu paquete de pan, todo tiene que estar perfectamente etiquetado. Esa es la labor del súper, tener perfectamente etiquetado o el QR o el código de barra del propio producto. Eh, por ejemplo, la leche, tú dices, ¿quieres leche good? ¿Quieres de Aires del Campo? ¿Quieres de, de yo qué sé, ¿no? la marca que quieran? Lala, el Pura, eh, tú quieres comprar... Eh, ya compra el paquete. Si tú quieres otro queso y quieres otro jamón, ahí sí, eh, o lo ordenas desde esta tablet o te tienes que formar en la cola. Bueno, pero suponiendo que tú ya llegaste al carrito de jabones, y ya, digo, al, al, al anaquel de jabones, ya echaste el, el Ariel, el Sote, el Ajax, porque vas a echar chisme con, con tu vecina, entonces tienes que llevar Ajax y tienes que llevar Sote para que el chisme sea más rico, porque... Si no vas a llevar hacks y no vas a llevar jabonzote la verdad, el chisme no es lo mismo, ¿no? El cafecito también. Entonces, te echas tu latita, <risa> tu latita de café. Yo me llevaría un tequila, la verdad, o un mezcal. Yo me llevaría un mezcal. Entonces, si ya te vas a echar el, el chisme, porque te vas a sentar ahí con la vecina, pues sacas el mezcalito y ya luego a ver cómo corres al vecino o a la vecina. Pero bueno, ya no tienes que llegar a la caja. Sales... Por tu carril, porque ya todo se cargó en tu en tu app, y automáticamente en tu app y en tu tablet, deslizas tu tarjeta y vámonos. O ya tienes tu cuenta registrada y le dices pagar, como cuando compras en Amazon, te va a decir, ¿con qué tarjeta quieres pagar? Pues con la eh, con la de Santander. Ah, bueno, pues con la de Santander. Pagas, y ya. Te vas, ya no tienes que hacer cola. Eh, lo único que vas a necesitar es tener una bolsa, que de todas maneras en los súper ya no hay bolsas. Tienes que comprar la bolsa, llevar tu caja, llevar tu bolsa o, o tener muchas manos. Yo, pues sí, la, la riego cada que voy. También por eso no voy al súper, porque siempre se me olvida la bolsa del, para el súper. Pero entonces, tú suponiendo que ya llegase con tu bolsita de tela eh, biodegradable, pues ya lo vas echando directamente ahí. Bueno, esa es la gran solución. Ahora... ¿Qué sucede? Solo hay un supermercado que lo van a tener, eh, con lo que van a empezar en Estados Unidos. Y este supermercado, eh, la verdad es que va a ser el, el, la gran... El, el, es el, la gran solución. Eh, ellos, eh, y estoy buscando a Bristol Farms, eh, la tienda Bristol Farms The Good Food Holding en Irving, California, y las diferentes ubicaciones que tienen eh, van a ser la primera cadena de supermercados en empezar con esto. Entonces, opción uno, compras en línea, y hasta que vayas a recogerlo o te lo entregan, ¿no? En teoría no te deben de cobrar más, los que cobran muy caro son... Bueno, ahorita me acuerdo, Antes de porque ya tengo que ir a comerciales. Digo, a, pa, a pausa. Pero bueno, el caso es que te ahorras mucho tiempo. Lo malo es que no vas a tener con quién platicar en el súper. Y tres, no se te olvide comprar a hacks y jabón sote. Carol Perelman está conmigo. Y eh, llevamos 11 semanas consecutivas de descenso de contagios. Pero no quiere decir que ya la hicimos, Carol Perelman. Eh, dos cosas que yo sé que tú vas a subrayar y me voy a adelantar. Uno, no debemos de bajar la guardia en el tema de COVID, eh, no debemos de no usar tapabocas, aunque ya van a quitarlo, ya van a cambiar el, la ley del diario oficial y van a decir, recomendamos, es una recomendación usar tapabocas. Lo que sí es que en el metro que es encerrado, en los camiones que va tanta gente ahí apachurrada como sardinas, pobres, es, en todos los transportes públicos, aunque vayas a carretera en un transporte de estos buenísimos, súper cómodos, en aviones, aunque los aviones sí tienen su reciclado y estas eh, estos eh, filtros especiales eh, que reciclan constantemente. Eh, bueno, pues yo no, no creo que hay que dejar de usar el tapabocas. Eh, para, uno, para ti, y dos, para no contagiar. Hoy me preguntaban, eh, fui a una entrevista al Hotel Presidente y uno de mis anfitriones me dijo, oye, ¿Tú por si te pones el tapabocas? Ya nadie lo usa. dije por todos los muchachos o toda la gente que está trabajando aquí que sí traen tapabocas por respeto a ellos. Claro. ¿No?
2: Claro, no, te agradezco, Eddie, Me da mucho gusto verte en tres dimensiones. Las últimas <risa> han sido por Zoom. Y bueno, ya estar aquí de regreso en cabina, obviamente, se Gracias. siente distinto. Pero sí, no, no, hay que bajar la guardia. Y un poco el, el hecho de usar cubrebocas, y lo puse hace algunos meses en Twitter, puse entre más dejas de usar tú el cubrebocas, más lo voy a usar yo.
1: Uh -huh. ¿Por
2: qué? Porque lo estamos viendo ahorita, por ejemplo, en Gran Bretaña. O sea, en Gran Bretaña ya soltaron las medidas y estamos viendo ya el inicio de la ola que se espera, porque COVID-19 es un virus que se propaga principalmente por vía aérea, y pues uh -huh. por vía aérea se propagan los virus que circulan principalmente en la época de invierno. Entonces, no... Hay por qué pensar que bueno, ahorita qué bueno que estamos en una tregua, qué bueno que tenemos menos casos de COVID-19, pero no son cero. O sea, el virus sigue circulando, todos los días siguen saliendo personas positivas. Entonces, bueno, este virus va a seguir y eventualmente, así como estamos viendo ahorita la ola empezar en Europa, ya sabemos lo que viene. Esta película ya lo vimos tres años, va eventualmente en Estados Unidos y eventualmente subirá posiblemente en México en uno... O dos meses. ¿Qué pasa con el cubrebocas? Pues el cubrebocas es una gran herramienta. Es, es una gran herramienta de salud, como yo te digo, ¿te lavas las manos antes de comer? Uh -huh. Bueno, no es obligación, no está en el diario oficial de la Nación, pero sí sabes que si te lavas las manos con agua y con jabón antes de comer, lo más probable es que evites una enfermedad de transmisión orofecal, ¿no? Claro. Es lo mismo. El cubrebocas nos enseñó y no nada más. Para prevenir ciertas enfermedades, a muchos no nos dieron gripas en dos años, no nada más COVID-19, sino que además las, la gente que sufre de asma ha reportado que tiene menos ataques de asma gracias al uso de cubrebocas. Entonces, bueno, en vez de eh, politizarlo y verlo como el villano de toda la pandemia, tampoco es un símbolo de pandemia. Bueno, es un uso personal y cada quien lo debe de usar especialmente si tenemos en casa alguien con inmunosupresión con comorbilidades o por ejemplo una persona no vacunada que Eddie, estaba yo viendo los números y tenemos 33 millones de personas que no se han puesto su refuerzo y ya estamos por llegar a estos meses de otoño-invierno donde además, no nada más vamos a ver una ola de COVID-19 que espero sea leve, espero no sature hospitales, pero va a haber una concomitancia con circulación de otros virus que dos años los dejamos de ver como por ejemplo la influenza uh -huh. hace justamente dos años, te platico en el 2020, saqué un video que se hizo viral con varios amigos colegas, médicos, científicos que hablábamos de cómo evitar una sindemia es decir, cómo evitar la Dos pandemias a la vez, okay. porque esperábamos influenza, que uh -huh. cada invierno nos, no, nos visita. Vemos la transmisión alta de influenza en México. Uh -huh. En 2020 fallecieron 58 mil mexicanos a causa de influenza y neumonías. Uh -huh. Es importante cuidarnos contra la influenza. Pero de pronto no la vimos y no la vimos por los encierros, no la vimos por los cubrebocas y no estuvo circulando. Sin embargo, ya este año, este 2022, sí vimos en el hemisferio sur que acaba de terminar su invierno la circulación de la influenza. Entonces no tenemos por qué pensar que no va a suceder lo mismo en el hemisferio norte y que veremos una ola importante de influenza. Entonces viene importante ahora que comienza el 3 de octubre la vacunación contra influenza a acudir a vacunarse. ¿Por qué? Porque queremos evitar esta concomitancia. No queremos saturar hospitales. Queremos estar sanos. Y viene otoño y no nada más viene octubre, que es el mes del cáncer de mama, que también es importante tener estas revisiones claro. este, en el mes rosa para la detección temprana de, de este cáncer tan importante, no nada más en mujeres, también en hombres. La vacunación. La vacunación contra influenza, la vacunación contra COVID-19, quien no tenga refuerzo Ponérselo para estar más preparados y mejor blindados hacia esta circulación del virus COVID-19 no va a desaparecer, pero pues tenemos que seguir vigilantes. Ahora, las personas que ya no quieran usar cubrebocas, bueno, entonces invirtamos en infraestructura, en buena infraestructura de ventilación para garantizar que los espacios cerrados tengan aire limpio. Mientras no hagamos eso, de que los ductos tengan eh, luz ultravioleta para que el aire que estemos respirando esté limpio, o filtros EPA, o las ventanas abiertas, entonces vamos a tener que tener cubrebocas para mitigar nuestros riesgos. ¿Y de qué depende? Pues depende de qué tanto virus está circulando, cómo son tus comorbilidades y qué tan agresivo vienen los virus. Ahora, las variantes que posiblemente veamos son posiblemente dos, la eh, BQ.1.1 o la BA.2.75.2, que son dos variantes que parece que son las que están... Por Espérame, venir. ya
1: la Omicron...
2: Es Omicron, sigue siendo ah. parte de la familia Omicron, Omi porque Ajá. Omicron fue una variante con sus subvariantes que aprendió de una forma sumamente eh, fit, sumamente eficiente a evadir la inmunidad. Y pues... Ya no hemos tenido siguientes letras. Después de Omicron seguiría Pi y ya no tenemos variante Pi. Seguimos con la familia de Omicron que está mejorándose y mejorándose y mejorándose en los tres factores que definen a una variante, que son su severidad o su capacidad de infección o su evasión a la inmunidad.
1: Continúo platicando con Carol Perelman, químico, farmacéutica, bióloga, eh, que nos hace una explicación más fácil de entender de cuál es la situación en todo lo referente a pandemias o a virus o enfermedades. Eh, coronavirus, bueno, ha sido el número uno de, de estos años, eh, por razones obvias. Eh, hace un momento decía Carol que, de acuerdo a la revista Lancet, México tuvo el mayor número de fallecimientos de todo el mundo, el millón, eh, de morbilidad. Sí. Ah, del mayor número de morbilidad de médicos. De
2: muertos por, mayor, por millón de habitantes, sí, de médicos también, de personal de salud.
1: O sea, me, muertos por mayor de, habita por de, habitantes? ¿Por de, de habitantes. Por millón de habitantes. Por millón de. Muertos por
2: millón de habitantes y son, encabezamos la lista en personal de salud que falleció durante la pandemia. Y
1: en niños huérfanos de padres Estamos o tutores. En los primeros
2: cinco lugares. En los primeros
1: cinco lugares. Así es. Eh, en cuanto a desperdicio de vacunas, en cuanto a desperdicio o no utilización o números no, no, no conocidos de la aplicación, ¿cómo estamos?
2: Bueno, pues México es de los países que más vacunas tuvo. Uh -huh. eh, tuvimos realmente una diversidad enorme. Eh, somos, creo que con Indonesia, de los países que más opciones de vacunas, desde Cancino, Sinovac... Este, Pfizer, Moderna, Johnson Johnson. Pusimos una variedad enorme de, de vacunas y sin embargo eh, nos falta. Nos falta, fuimos lentos, empezamos muy bien, fuimos a los países que más rápido empezamos. Empezamos el 25 de diciembre de 2020, se aplicó la primera vacuna en México y fuimos a los primeros países que recibimos vacunas. Y sin embargo, el proceso fue tan centralizado que fue también... Lento en cuanto a que, por ejemplo, personal de salud no pudo protegerse a tiempo, y por eso vimos esta mortalidad tan alta en personal de salud. Niños apenas estamos en el proceso que eso de ha sido menores. Muy tarde. Muy tarde, porque además Omicron es una variante que eh, tiene la peculiaridad de alojarse en la zona respiratoria alta. Entonces, uh -huh. en niños pequeños fueron complicaciones por Crup y muchos hospitalizados menores de tres años, cuando COVID-19 era pues un poco más noble. Con los niños, ¿no? Y Omicron en específico no fue noble con los niños y no estaban vacunados. Entonces, tarde esto, tarde los refuerzos y ahora tenemos 5 millones de dosis que eh, caducan. Y caducan cuando podrían estar en brazos de mexicanos Son 5 es, millones de caducas No lo
1: puedo entender no, 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 no. Pues es
2: difícil entenderlo, es una falta quizás de planeación Es una falta eh, eh, No sé qué decirte, no no sé la causa Son 3 millones de vacunas de AstraZeneca 1.6 de Sputnik Que podrían estar reforzando claro. a gente mayor A gente que quizás debiera Ya estar teniendo su cuarta dosis de vacuna Personas inmunocomprometidas Que hay que proteger, ahí viene el, el, el invierno Esto no, no acaba Y hay una nota optimista, eso sí hay que decirlo Tedros Adhanom, el médico, el doctor Tedros Adhanom, el, el director de la Organización Mundial de la Salud, hace dos, tres semanas dio un mensaje muy optimista que creo que vale la pena retomar, Eddie, que habló que estamos ahorita en el mejor momento desde que inició la pandemia para empezar a pensar que posiblemente estamos llegando a una etapa más final de la pandemia. ¡Ojo! No hemos acabado la pandemia, pero sí hace un mensaje muy optimista de que de toda la pandemia ahora estamos en un buen momento. Pero también dijo, no podemos hablar del fin de la pandemia y soltar todo como así. Tenemos que hacer ciertas cosas para encaminarnos realmente a esa puerta de salida. ¿Y cuáles son? Hay que seguir vacunando. Ya sabemos que la inmunidad no es estática, es dinámica, la vas perdiendo con el tiempo. Hay que seguir eh, número dos, la ventilación. Ya sabemos la importancia del aire que respiramos, ya lo platicamos. Los tratamientos. Ya tenemos tratamientos como el Paxlovid, el Monupiravid, Deben de estar accesibles. Tenemos que también que no pensar lo en el COVID. No en México se compraron 300 mil dosis de Paxlovid, pero se están manejando <risa> nada más a través de los del sistema de salud público uh -huh. este y bueno pues no está accesible eh, como nos gustaría de llamar a la farmacia y que te lo entreguen este si eres una persona de alto riesgo te puedas proteger eh, siendo una persona que a lo mejor no es derechohabiente no uh -huh. este sería ideal poderlo tener en todo el país de una manera mucho más accesible y que cualquier mexicano de alto riesgo al tener una prueba positiva se lo pueda tomar entonces eso nos falta seguir haciendo pruebas México es de los países que menos pruebas hacemos y hacíamos. Entonces, si no haces pruebas, tienes una man, mala visibilidad bueno, de lo que, que está es sucediendo. es que en todas
1: partes te cuestan aquí en México. Eh, tú vas a Estados Unidos y te regalan pruebas. Así te es. Las hacen en el aeropuerto en forma gratuita. Aquí tienes que pagar por la prueba entre 200 y 500 pesos por una prueba de antígeno rápida.
2: Bueno, el gobierno puso algunos kioscos, pero me parece que ya los son eliminó. Uh -huh. Sí, no son suficientes. Nunca hicimos suficientes pruebas. Entonces, tenemos una visibilidad muy sesgada. ...de lo es que correcto. está sucediendo, pero además hay, hay algo increíble que es el monitoreo de aguas residuales, porque nosotros empezamos a, a, a desechar virus uh -huh. incluso dos, dos días antes de empezar con síntomas, incluso dos días antes de empezar con la prueba positiva. Entonces, si se tomaran muestras eh, recurrentes del drenaje, se pudiera ir viendo si en alguna alcaldía, algún municipio claro, está subiendo... La incidencia de COVID-19 y entonces poder tomar ciertas restricciones, eh, atrasar un concierto, cerrar alguna plaza, no sé. Uh -huh. Pero todo esto no lo podemos saber o preparar o, o robustecer al, al sistema de salud. No podemos saberlo porque no se hace. Hay que monitorear las aguas residuales. Eso es algo importantísimo que muchos países lo hacen y así tienen un termómetro. Fiel
1: bueno, de la pandemia. Bueno, Carol, por favor, si, si no tenemos <ríe> centros, de, o sea, no tenemos eh, unidades para hacer pruebas, ¿tú crees que van a estar monitoreando? Ajá. Si están a las 11 del día cortando flores en reforma y, y sembrando florecitos en reforma, ¿cómo? Por favor, lo, lo traemos al revés. Si, si tenemos Sputnik, vacunado, la gente vacunada con Sputnik que no puede viajar a Estados Unidos, ¿de veras cómo van a resolver eso? O sea, se pusieron primera y segunda dosis Sputnik. ya Esa ya caducó, supongo, ¿no? Ya lo que pasó en tu cuerpo ya. Ahora van y se pueden vacunar y decir, oye, yo quiero... Pfizer. Y una vez que tengan Pfizer, ¿ya pueden volver a viajar? Correcto. O sea, ¿necesitarían dos vacunas de Pfizer? No, o de... no, no.
2: Nada más tres. Ahorita se están recomendando tres. Sabemos que tres vacunas reducen sustancialmente el riesgo de complicaciones y muerte por sí, COVID. Sí, pero,
1: pero la pregunta es, vamos a suponer que tú tuviste dos vacunas de Sputnik. Ajá. No puedes entrar a muchos países. ¿Ok? Entonces, ¿qué haces? ¿Tiras tu papelito? Porque además ya tiene... ¿Más de un año que te la pusiste?
2: Bueno, pero es importante, ¿eh? Tiene más de un año el papel, pero en el cuerpo sí tiene una respuesta y, y, y nuestro cuerpo que es... Una, una cosa hermosa, una máquina increíble, tiene memoria inmunológica. Entonces, aunque podemos contagiarnos, porque lo que hacen las vacunas, Eddie, no evitan la infección. Lo que hacen es hacer una memoria en el cuerpo de tal forma que no nos compliquemos, que ya no acabemos en los respiradores. Entonces, esa memoria se queda. Aunque hayas recibido Sputnik hace año y medio, esa memoria se queda en el cuerpo. Pero hay que recordárselo y por eso son los refuerzos, porque hay que hacerle como un recordatorio de, oye, que no se te olvide.
1: Estoy de acuerdo, pero quienes tienen el, el cartoncito de Sputnik eh, no los dejan entrar a muchos países. Entonces, en ese caso, ¿qué hacen? Van por dos dosis de, de Pfizer o de AstraZeneca o de la que sea, y con eso dicen, bueno, ya tengo la vacuna Sput, ya tengo la vacuna Pfizer o la otra, hasta que tengan sus dos dosis y con eso ya podrían entrar. O,
2: o, o, se pueden poner una sola vacuna de CanSino, que sí está autorizada por la Organización Mundial de la Salud, o una sola dosis de Johnson Johnson, que son vacunas que no requieren dos dosis para esquema completo, sino una sola dosis. Y
1: que Pfizer ya va a sacar una de un año también. Sí, sí.
2: O sea, eh. lo que sacó Pfizer es la Bivalente, que es una vacuna que incluye. La, a Omicron como un poquito para estar más actualizada porque las vacunas que seguimos aplicando están diseñadas en base a un virus que ya no existe, que es el virus que salió de Wuhan.
1: Según leí yo, a lo mejor eso es equivocado, eh, porque era muy temprano cuando lo leí ayer eh, había eh, anunciaba Pfizer una vacuna larga
2: de, de mayor duración, de mayor duración. O sería ideal, pero sí. yo lo veo más como una vacuna intranasal. Esas son las que son muy necesarias, porque las vacunas intranasales lo que harían es crear una respuesta inmunológica local. Y entonces lo que harían es evitar la entrada del virus, porque en la puerta uh -huh. de entrada tendrías a los guardias. Ahora, las vacunas que nos estamos aplicando son intramusculares. Uh -huh. Entonces la respuesta es sistémica, es en todo el cuerpo. El virus entra principalmente por nariz y boca, mm -hmm. y eventualmente cuando el cuerpo se da cuenta, pues ya tienes la infección. Entonces tener unas vacunas intranasales, que ya hay una de cancino autorizada en China y una de, de Biotech que está en India, ya autorizaron vacunas intranasales que lo que queremos es esperar que bloqueen la entrada. Eso sería fabuloso, que lo que sea es bloquear la entrada del virus y entonces ya no nos contagiamos.
1: Bueno, y por último, la que, viruela del mono, ¿cuál es el estatus? Tenemos 1.600 contagios en México.
2: Así es, tenemos 1.627 contagios. Eh, defunciones aún no se han eh, confirmado realmente porque, eh, pues, a, eh, dicen, dos personas fallecieron con síntomas, pero todavía falta revisar que realmente hayan sido por por viruela del mono. Lo que es muy este sorprendente es que en el mundo... Está bajando eh, la cantidad de casos reportados semanales. En México seguimos en ascenso. Eh, en algunos países ya se está aplicando esta vacuna, Gineos, que reporte, reportó el CDC justamente hoy, que está reduciendo en 14 veces. Eh, el riesgo de, ten, de contagiarse de viruela del mono, pero sigue siendo una enfermedad eh, principalmente contagiada por eh, relaciones muy cercanas de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres o personas que viven con estos hombres. Pueden ser niños, pueden ser mujeres embarazadas, pueden ser mujeres. Este, sí, hay ciertos casos de mujeres: 2% son en mujeres, 98% siguen siendo hombres. Entonces, vacunar a estos grupos de riesgo, vacunar a personal de salud, principalmente que atiende. Eh, enfermedades eh, sexuales es importante, no se ha hecho en México, pero eh, bueno, pues creo que es un punto que debemos de seguir, eh, la viruela del mono y las enfermedades que hemos estado viendo. Tenemos que estar atentos, tenemos que cuidarnos, el cubrebocas, la higiene, la comunicación, estar informados, todo eso nos protege. Los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos andan ahí claro. y nada más tenemos que estar atentos, ¿no? Ahora parece como si estuviera, eh, como si COVID abrió la caja de Pandora, de cierta manera... Pues, este, hay, hay. Pero bueno, pues tenemos que.
1: Okay, seguirnos cuidando. Seguirnos cuidando. Digo, es, es eh, alentador todo lo que dices en el punto de vista de que va para abajo, de que hay más vacunas, de que hay ya está intranasal. Y hay más
2: entendimiento también. Más
1: entendimiento, pero empezó una ola en Europa así que es. nos puede rebotar en un mes o mes y medio aquí.
2: Así es. Así y eso está fuerte. Y en nosotros estar preparados.
1: Correcto. Claro, ¿dónde te pueden leer o seguir?
2: Estoy en Twitter como arroba carol Perelman. Estoy en Instagram como arroba carol punto Perelman y en Facebook Perelman Carol. Y bueno, ahí los espero. Comentarios, dudas.
1: Muchas gracias. Reclamaciones. Carol. Ahora yo te voy a invitar a un congreso de parejas. Yo sé que a ti te va muy bien, que, que tú y marido y tu marido están muy bien. Pero está con nosotros Julio Valderas. Vamos a cambiar de, de asiento. Mientras agradezco a Lola La Torre, le mando un beso eh, que nos saluda. Eh, te saluda a ti también, Lola La Torre, Si nos quieren mandar un eh, WhatsApp al 55 91 98 66 24. 91 98 66 24, con el 55 adelante, pues eh, le contestamos y también en todas las redes. Eh, me da mucho gusto, Julio Valderas, eh, recibirte. Estás organizando el tercer congreso internacional, ser y saber, psicología, desarrollo y bienestar del factor humano, parejas y conflictos, soluciones luces. No había un nombre más
0: sencillo. <risa> Gracias, antes que nada, mi querido Eddie, por la invitación. Bueno, el congreso como tal se llama ser y saber ser. Ah, ok. Ser y saber ser. Y el tema que de manera central vamos a abordar en esta tercera edición es el de parejas, conflictos, y soluciones lúcidas. Esta es la tercera ocasión que organizamos este congreso. Pensamos que eh, desde una visión poliédrica pudiéramos abordar en los diferentes congresos que hemos organizado poner al alcance de las personas técnicas, herramientas, conocimientos desde diversas perspectivas para que las personas que participen puedan recibir eh, no solamente conocimiento, sino inspiración, técnicas y, por supuesto, eh, herramientas que les puedan ayudar a elevar su calidad de vida. O el
1: teléfono de un abogado. <risa> Así es. Una pausa. <risa> Julio Valderas está conmigo, él es organizador de este congreso, Tercer Congreso Internacional Ser y Saber. Un congreso donde lo que se pretende es enderezar a las parejas que están chuecas. ¿Por qué están chuecas? Ese es el problema. Eh, yo no sé qué tan fácil es eh, recurrir eh, a un eh, eh, externo y que te diga, bueno, tu problemática es esta... Pero la puedes arreglar así. ¿Qué tanto deseo hay en esa pareja que a lo mejor uno de los dos ya tiene un amante? Y dice, pues, ¿para qué? O sea, yo con este güey o con esta señora no la hago. Entonces, ni la quiero, ni vivo feliz, y siempre está de mal humor, y, siempre, y, y no me hace el amor, y no me pela, y está con los cuates. Y la problemática que todos sabemos. No estamos inventando el hilo negro. Eh, o sea, ¿cuáles van a ser las palabras mágicas de este lama? ¿O, o cuál va a ser el conocimiento que van a compartir? O, o, ¿O qué van a hacer los psicólogos o los sexólogos que convenzan a esas parejas? Y primera pregunta, mejor dicho, ¿qué deben de hacer? ¿Qué deben de querer estas parejas para entonces poder solucionar?
0: Bueno, primero que nada tiene que haber una voluntad para intentar poder salvar la relación. Por supuesto, lo que dices es muy cierto. Cuando ya las dos partes ya no quieren nada, bueno, lo que nosotros vamos a hacer como parte de este congreso es un panel. En el segundo día de este evento, que va a ser 15 y 16 de octubre, va a haber un panel donde cinco especialistas en temas de negociación van a ayudar a las parejas participantes a que sepan cómo negociar, cómo comunicarse mejor, de manera asertiva, con distancia crítica y manteniendo la línea de respeto y comunicación para llegar a algún acuerdo. Y ese acuerdo, Eddie puede ir en el sentido que comentas. ¿Sabes qué? Yo ya no quiero, ya no te admiro, ya no te deseo. Vamos a terminar esto de una manera amable, lúcida. Porque no todos los conflictos, nosotros estamos convencidos, debieran terminar en una separación donde te avienten el plato y te avienten el abogado. Nosotros creemos que sale muchísimo más barato asistir a un congreso como estos que aventarse un divorcio de uno, dos, tres años pagando abogados y todo lo que resulta de desgaste y de energía al llevar un proceso de una manera dolorosa. Bueno, el, el problema es que muchos
1: abogados te prometen las perlas diciéndote que le van a quitar a él o a ella lo que tiene y te van a dar una megalana y la casa y el... Bueno, hasta la casa de la Barbie te la van a dar, ¿no? La de la muñeca Barbie, no la de la Barbie que está en la cárcel. La de la casa de la Barbie con el jeep de la Barbie y hasta la chequera de la Barbie. ¿Y qué crees? No sucede. Pasan tres años, te desgastas y no logran más que una pensión dependiendo de la buena relación con la que hayan terminado será más o menos el monto y ni, y, 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 y,
0: ni la casa ni la ni, ni el jeep de la Barbie, ¿no? Claro que sí, y de hecho de eso se trata también este congreso, Eddie que podamos enseñar desde una perspectiva experta porque los 15 especialistas que van a estar ahí todos se dedican a esta parte de la consulta ¿Cuántos de ellos todavía están casados? ¿O en pareja? De los
1: 15, 12. ¿12 están casados? Así es. Ahí sí.
0: ¿Sí? No te creo. Es la verdad. como si el 50% de la <risa> población está divorciada? ¿cómo? Bueno, por, precisamente por eso traemos personas que te voy a decir, Eddie, el hecho de que estés casado o el hecho de que no estés casado no quiere decir... Bueno, en pareja quiero decir. Claro, en claro. En pareja sólida, larga. Sí, bueno, si, si decimos eh, con pareja sólida te puedo decir que todos, uh -huh. todos, todos van a estar ahí y, y de los que tengo plena seguridad, tres nada más no están casados, pero los demás tienen su pareja, uh -huh. ¿ok? Porque si bien es cierto, eh, sí es un fenómeno y de hecho de, de hecho lo quería comentar, fíjate que consultando eh, datos de, del Inegi, resulta ser que antes de la pandemia, aprovechando que está aquí la doctora, antes de la pandemia, eh, en México había un promedio de 150 mil divorcios en un año, en todo el país. Es muchísima, muchísimo. Y de las formas que hay, de manera general, de divorciarse, que es la parte administrativa, donde hay un consenso, donde la voluntad es hacer un trámite amistoso, verdad era de más del 60% versus el 30% de irse a juicio, que es uh -huh. la otra forma, donde hay, vamos a llamarlo así, un pleito. Bueno, pues después de la pandemia, el número de divorcios bajó.
1: Yo te voy a decir por qué. Porque no hay porque no te atienden, es... porque no hay citas,
0: no hay, no hay, no hay juzgados. Claro. Sí, ¿Pero qué crees que pasó, Eddie? ¿Qué crees que pasó? Resulta ¿Seso? ser que sí, en efecto, hubo menos divorcios, porque estuvieron pues, cerrados los juzgados. Sin embargo, lo que, lo que ocurrió es que ahora las parejas se divorcian más en juicios. Más del 65% de los divorcios ahora son por juicio, o sea, por pleito. Pareciera que este confinamiento, esta convivencia más frecuente, más cercana, donde estuvimos en home office muchos que trabajamos, pues generó que ahora las personas, las parejas, Chocan. choquen. Claro. Choquen y se les olvidó, en muchos casos, por lo que estamos observando en las estadísticas, pues todo eso que los unió.
1: Oye, eh, se nos acaba el tiempo. ¿Dónde, cuándo va a ser este congreso? ¿O ¿Vas? festival?
0: No, no, no. Es un congreso internacional. Traemos gente de Sudamérica, especialistas de México, 15 y 16 de octubre. Por favor, ¿en es dónde? En, es en el Hotel El Diplomático. Consulten la página www.serisaberser.com y nuestras redes sociales, Instagram, Congreso Ser y Saber Ser. A todas las personas, Eddie, que se comuniquen. Dos por uno, precio dos por uno a todos los que se comunican con nosotros de no, parte no, no. de Eddie.
1: No, 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 eso no, eso no, eso no funciona. El que se comunique y quiera, que pague lo que.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.